0: Buenos días queridos amigos, querida iglesia que Dios les bendiga en esta mañana tan especial Qué bueno es poder compartir nuevamente este espacio alrededor de la palabra de Dios todos juntos meditando en ella y rogando que sea el Señor quien nos hable en esta mañana así que les invito si me acompañan en esta oración y después comenzaremos con la predicación de esta mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por un día más de vida que nos has dado. Señor, gracias por darnos la posibilidad de reunirnos delante de tu palabra y juntos adorarte en espíritu y en verdad, porque te reconocemos como nuestro Dios, nuestro Salvador y quien está atento a nuestras necesidades. Por lo cual, te ruego, Señor, que en esta mañana, en este día precioso que has creado para que te adoremos, te reconozcamos y podamos compartir nuestro amor hacia ti. Seas tú desde tu misericordia, desde ese lugar santo que estás, que nos bendigas y, y que nos abras el entendimiento. Bendice a mis hermanos, bendice a los que estén escuchando este mensaje y gracias por las bendiciones que siempre están del lado de los que te aman. Te lo ruego y te lo agradezco, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Como sabemos, hoy es un día especial, donde en nuestro país, como en muchos países, ¿no? en el mes de octubre se celebra, o más bien se reconoce, esa tarea valiosísima de la mujer que es madre. ¿Eh? algunos dicen el día de la madre, otros el día de la familia, pero la intención es reconocer esa tarea preciosa que realiza eh, la mujer desde su rol de mamá. En otros países celebra, se celebra, como dije, en el mes, pero no en el tercer mes como en la Argentina. Algunos lo celebran en el primer mes, en el segundo, según los calendarios que ellos acordaron eh, en sus naciones pero lo cierto es que a nivel mundial se le honra a la madre en un domingo determinado del mes de octubre. Por lo tanto, hoy es un día, si nos ponemos a pensar, donde surge entonces, o tendría que surgir de nuestros corazones, una alabanza de gratitud al Señor por la mujer que desarrolla ese, ese rol tan importante de ser mamá. Es por eso que la palabra de Dios, así en Proverbios, capítulo 14, versículo 1, dice algo muy interesante y cierto, que dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. No vamos a hablar de la mujer necia en este tiempo, porque ya es obvio que con su necedad eh, destruye eh, su hogar. Pero vamos a, a tratar de pensar en, en una pregunta que casi es inevitable, ¿no? y es la siguiente. ¿Cómo se edifica una casa? ¿No? Pensando en esta mujer que es sabia. Y para responder podríamos decir que por lo menos hay tres eh, pasos, tres signos, tres puntos tenidos en cuenta, por lo menos para poder edificar, para poder levantar una buena casa. El primer paso sería entonces, y creo yo ¿no? que sería una buena respuesta a esta pregunta, es que sería algo muy importante el tener presente dónde poder hallar a alguien, ¿sí?, donde cuyos conocimientos sean realmente los apropiados para poder captar las ideas, los sueños, los anhelos y aplicarlos a la realidad de, de, de esa casa, ¿no? de, ese, de ese hogar. Siempre a la, a la hora de construir o de edificar algo, existe alguien con los conocimientos adecuados para tal Emprendimiento, como por ejemplo, creo que todos sabemos ¿no? que y diría yo que eso sí es importante, aunque muchos no lo hacen, es y es necesario es ir a buscar un buen arquitecto. ¿Por qué? Porque el arquitecto no solamente es el que va a hacer los planos, sino también es el que calcula las resistencias de todos los materiales que va a utilizar calcula cuál es el mejor lugar para colocar los cimientos ¿no? eh, y piensa de qué manera va a quedar también más linda, más bonita la fachada y de esa manera hacer una obra hermosa a los ojos de todos. ¿no? Y después eh, siempre es importante, por supuesto, la tarea de conseguir buenos albañiles, quienes son los que van a interpretar lo que el arquitecto les dice y lo que el arquitecto diseña en el, en el plano, porque ellos en realidad son los que van a llevar la obra no los que van a poner el lomo, diríamos ¿no? los que van a poner la fuerza la, eh, la perseverancia a pesar de los días y de cómo sea el clima, ellos son los que están ahí son los constructores y diríamos que se complementan muy bien los constructores, o sea, los albañiles, con el arquitecto. Esto me trae recuerdos a lo que dice en el Salmo 127.1, un, un versículo muy conocido por, por el pueblo evangélico, que dice, si Dios no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Notamos entonces que, que existe, indudablemente, un vínculo entre quien construye, entre quien planifica, calcula, y los constructores, es decir, los albañiles. Sin este vínculo, si falta esta relación de entendimiento y confianza, la edificación carecería de cálculos, de, de, de ese eh, replanteo, de ese de esa análisis de las estructuras y del piso y demás, y... No podría perdurar la edificación en el tiempo, aparte, si perdura, a veces se hacen gastos innecesarios, porque, claro, el arquitecto estudia, y, y, y es para eso, para calcular también, tiempo, costo, hay un montón de, de cosas que él tiene presente. Y pasa lo mismo esto en la vida espiritual. Por eso, para alegría de muchos, creo yo, y para quizás bronca de otros, es que el que sabe hacer bien las cosas y calcular todo a la perfección para que perdure en el tiempo y nada caiga, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces mi pregunta es, ¿estamos en un vínculo correcto? ¿Nos entendemos con nuestro Señor y Dios, quien es el arquitecto, para ser buenos edificadores?, Recordemos entonces, antes de ir al segundo paso, que para edificar hay que vincularse con quien sabe hacer las cosas bien siempre. Es decir, hay que relacionarse con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, la mujer sabia ¿eh? que edifica su casa está relacionada con Dios. El segundo paso para construir una casa y edificarla hay algo que realmente también es muy importante y favorece de una manera tremenda dicha tarea. Porque se hace mejor. Y el tema es que hay que ponerle amor. ¿eh? Amor cuando uno está ahí construyendo, levantando los ladrillos uno por uno, pero también sabemos, así se acierta, que el hogar para construirlo, una vez que está edificado y hay que, que las paredes están edificadas de la casa, hay que construir lo que está dentro la familia, ¿no? que también es, es la casa. Y es necesario levantarlo con amor, con respeto, con justicia, con igualdad, aunque haya diferentes roles y con responsabilidad. Es algo interesante, y esto es lo que este tiempo trata de romper, es que si no se cumplen los roles, El pensamiento de hoy en día dice que no pasa nada, pero en realidad en el tiempo después, especialmente los hijos, pasan la boleta. ¿Eh? Se generan efectos que quizás no son calculados al no ser responsables, a no tratar a la gente con amor, a no ser respetuosos dentro de la, del hogar, a no tener una justicia ni una igualdad. ¿Sí? Cuando se edifica una casa de esta manera, con amor, con respeto, justicia, igualdad y responsabilidad, se está construyendo el futuro de la familia. El buen futuro de la familia, diría yo, especialmente los que van a salir eh, beneficiados en todo esto, además de, de, de los esposos, ¿no? marido y mujer, papá y mamá, especialmente nuestros hijos porque con nuestras acciones con las acciones de los adultos de los esposos del matrimonio entre hombre y mujer en, esa, en ese hogar eh, esas acciones y las palabras serán las marcas que les dejaremos de por vida a ellos a nuestros hijos ¿sí? cada uno cuando entiende esto y mantiene los principios que la palabra de Dios nos muestra en la persona de Jesucristo, realmente podemos afirmar que toda la familia crece, que toda la familia interactú interactúa y, como dije recién, favorece a nuestros hijos a que no tengan que recurrir a otras cosas, porque van a tener otras herramientas ¿eh? que no están en la escuela, que no están en los libros. Y que se generan eh, por el amor, por el respeto, la justicia y la igualdad y, y, y al ser responsables, ¿no? Cuando se tiene esas cosas, los hijos no van a ir a buscar otras personas, personas incorrectas que los van a dañar, eh, no van a recurrir a, a vicios, no van a recurrir a, a cosas que están fuera de lo que el hogar sano y santo enseña cuando dentro de un hogar de una familia existe ese amor sano que estamos hablando y verdadero estamos siendo generadores de muchas más oportunidades para el progreso de la vida de esos hijos y la madre tiene un rol muy especial en todo eso vale decir entonces que una familia con estos principios y se esfuerza por desarrollarlos, es una familia que le da el lugar correcto a Dios. ¿eh? Que le da el lugar correcto a Jesucristo en su hogar, quien es Dios. Dice la palabra de Dios en primera Juan, en la primera epístola o carta de Juan, capítulo 5, versículos 20, lo siguiente. No obstante, sabemos que el Hijo de Dios está presente y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando una familia comprende quién es el Señor Jesucristo y que habita en el seno de ese hogar, tomando el ejemplo diario de Jesucristo en amor y servicio a los demás, lo que generará entonces es un crecimiento porque hay confianza entre cada uno de los integrantes, habrá alegría ¿eh? porque se van a ayudar entre sí sin temor, aunque fracasen en algunas cosas, pero saben que en la familia tienen el, el consuelo, la esperanza, el aliento, para apoyarse los unos a los otros de una manera sana, estamos hablando. ¿eh? Por lo tanto, todos esos integrantes de ese núcleo familiar estarán creciendo de una manera correcta, maravillosa y bendecida, porque Dios, el Señor Jesucristo, está en medio de ellos. Es ese amor dentro de una familia, aunque a veces esté lleno de cansancio, porque hay que decir la verdad que, eh, no es tan fácil a veces las cosas. A veces está lleno de pruebas, de crisis, y, pero realmente ese hogar, si persevera en el amor de Cristo, se fortalecerá porque crecerán como una familia sanamente y especialmente, como digo, son bendecidos, son favorecidos nuestros hijos. En este versículo nos muestra también... el que estamos hablando de Proverbios, ¿no? 14.1 que dice, la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la edifica. Lo que podemos encontrar al analizar esto de que la mujer sabia edifica su casa es que atrás de todo esto hay un esfuerzo realizado. Y ese esfuerzo está hecho con sabiduría. Se requiere una entrega a los demás. Es un servicio en beneficio al otro, mostrando realmente... Como Jesús mismo dijo, yo he venido a servir y a no ser servido, como lo encontramos en Marcos, capítulo 10, versículo 45. Y mi pregunta es entonces, ¿cómo nos relacionamos con los demás? ¿Esperamos que nos sirvan y que jugamos al rey pide para que nos atiendan? ¿O realmente queremos seguir el ejemplo de Cristo y servimos a los demás en nuestros hogares? realmente que en nuestros hogares cuántas madres realmente sirven dejando sus propias cosas en beneficio de los demás el tercer paso en este día que quiero compartir es que a raíz de todo lo que hemos dicho podemos entender sin inconveniente alguno que la casa se edifica no solamente con el esfuerzo, sino con el trabajo, obviamente, y con mucho más esfuerzo. Trabajo y esfuerzo, trabajo y esfuerzo. Son las palabras que le decía Dios a Josué cuando tenía que realizar una tarea que era colosal y que él estaba medio temeroso. Dios le decía, esfuérzate y sé valiente. Esfuerzo y valentía. Esfuerzo y trabajo. La ropa en un hogar no se lava sola, la comida no se cocina sola, la, las prendas no se planchan solas, la casa no se mantiene sola. Hay un esfuerzo que vale la pena porque es para el bien de la familia y esta tarea, y esto lo remarco, y es tarea de todos porque todos viven ahí y como tienen derechos también tienen deberes y obligaciones. Papá, mamá, los hijos, cada uno de ellos tienen eh, tareas y pueden eh, esforzarse y ser valientes en ayudarse. Mamá con los hijos, papá con los hijos, eh, los hermanos, hermanos entre hermanos, ayudarse, acompañarse. Eh, los abuelos, ayudando a los nietos, los nietos con los abuelos. No es nada malo ni vergonzoso el saber hacer las tareas del hogar y ayudar a esa mujer que se esfuerza tanto en mantener eh, la armonía en un hogar ¿eh? de mantener a la madre de tus hijos de mantener a la mamá de tus hermanos en este caso hoy donde recordamos a nuestra madre, esté o no con nosotros, pero siempre está grabado en nuestro corazón todo lo que hizo o todo lo que hace, lo que de una forma u otra nos ayuda, nos ayudó o nos ayudará realmente a ser fuertes. Hubo momentos de sentir caricias, hubo momentos de noches interminables cuidándonos, hubo momentos también de lágrimas, y tantas cosas de una madre cuidando a sus hijos o a su esposo, Salvo, obviamente, algunas pocas acepciones. excepciones. perdón, Pero... A lo que voy es que un hogar, una familia, donde la mujer en el rol de madre, que ama primeramente al Señor Jesucristo, será siempre tenida en alta estima, demostrando... Y exaltando lo que dicen las Escrituras en la Biblia, que dice lo siguiente, allí en Proverbios 31, 28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. No hay mejor reconocimiento ¿no? para una madre que los hijos le, la reconozcan, le reconozcan todo su esfuerzo, producto de ese amor, de esa entrega, de esa sinceridad y de esa perseverancia para que sus hijos puedan crecer lo mejor posible y para ir terminando así no, no nos extendemos más en este día tan especial y podemos disfrutarlo con la familia es que podamos siempre valorar el amor sincero e, inc e incondicional de una madre, especialmente aquella que honra a Jesucristo con su vida a pesar de todo que Dios nos bendiga y que realmente ese valor no sea un tercer domingo, sino que sea un reconocimiento continuo de una labor muy importante que cumple una mujer madre en el hogar. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Por esta pequeña reflexión en esta mañana, gracias porque podemos abrir tu palabra y meditar en ella. Y, y nos habla tan claro y nos muestra lo importante que es tener a, a Jesucristo en el corazón, que es tener tenerte a ti, Padre, en nuestra vida, porque nos da sabiduría para que nuestro hogar se edifique sabiamente se edifique en los fundamentos de vida sana en los, fin, en los fundamentos de esperanza de amor y de, y de paz en los fundamentos de Jesucristo Señor bendice cada madre en este día bendice cada familia Señor y bendice en este tiempo a aquellas que han dado todo para que sus hijos crezcan sanos y fuertes lo mejor posible Señor gracias te alabo en el nombre de Cristo Jesús Amén bueno hermanos nos vemos Dios mediante el próximo domingo y que podamos disfrutar en familia este día tan importante y dándole la honra que se merece las madres que sabiamente edifican su familia las madres que han decidido abrir el corazón a Jesucristo y confiar en Él para poder bendecir sus hogares. Un beso grande a todos y nos vemos en la próxima.